0: El Departamento de Ingeniería Mecánica del Tecnológico Nacional de México, en Celaya, presenta La Mecánica de la Vida, un podcast donde los esfuerzos se combinan para generar la sinergia que transforme nuestra vida. ¡Bienvenidos!
1: Hola, sean bienvenidos a una emisión más de La Mecánica de la Vida. En esta ocasión va a estar su locutor, Juan Pablo, y mi, al mi lado izquierdo, en verdad, pero mi compañero. Pepe, ¿cómo te encuentras, Pepe?
0: Bien emocionado de estar aquí una, en una emisión más. El día de hoy vamos a tener un invitadazo aquí con nosotros. Vamos a tener al doctor Salvador Martín Aceves Saborio, quien es docente de, del Departamento de Ingeniería Mecánica. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, muchas gracias.
1: No pierdas detalle. Absolutamente todo en
0: Mecánica Departamental.
1: Nos gustaría que nos platicara un poquito sobre su, su... trayectoria, como... bueno, desde un principio, desde como estudiante, dónde empezó, dónde estudió... La universidad. Uh -huh. La universidad, bueno, a partir de la universidad. Sí, si nos podría platicar un poquito.
2: Um, sí, cómo no. Uh, yo soy... Yo soy graduado de la Universidad de Guanajuato, de lo que en aquel tiempo era la FIME, y ahora se le conoce como el DISIS. ¿sí? Okay. Uh, de ahí... Una vez graduado me fui a Estados Unidos a la Universidad Estatal de Oregon a estudiar el posgrado, allá estudié maestría y doctorado. Um, después de eso… les no, sí. sí Después de eso um, fui profesor de la Universidad de Guanajuato por okay. casi dos años. Uh, fui a Japón a, un, a una estancia postdoctoral en Nagoya y de ahí um, me fui a trabajar al Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de, de Livermore, California y ahí trabajé casi 30 años hasta que me vine para acá a trabajar en febrero del 2020, o sea que apenas completé mis tres años aquí en Ah, es poco, sí. En sí, el sí. tecnológico.
1: Es poco tiempo en todo lo que tiene aquí, apenas en el tecnológico.
2: Sí. ¿Y ¿Qué, soy, ¿qué, soy de nuevo ingreso.
1: Es de nuevo ingreso, es de mi generación, de hecho. Okay. <risa> <risa> Más ¿Y o menos. qué tal ha sido su experiencia aquí? Uh,
2: bien, bien, este, pienso que fue un cambio positivo para mí, sí. Um, me gusta dar clase, me, me entretiene, se me hace una uh, un buen uso de mi tiempo. Espero que los... Que, que, que sea útil, ¿verdad? Que, que sí, sí pueda servirle a los alumnos que llevan clase conmigo, um, pero al menos puedo decir que, que, que a mí me gusta lo que hago.
0: Y cuando, bueno, eh, sale de la carrera, ¿ahí qué es lo que hace? ¿Empieza a estudiar luego, luego la maestría o te empezó un poco en la industria mm. o qué pasó más o menos en ese lapso?
2: No, empecé casi que inmediatamente, o sea, me... me de la fecha en que terminé la licenciatura, cuando empezó la maestría, pasó más o menos un mes. ¿sí?
1: ¿Un mes? Uh -huh. ¿Y cómo tomó la decisión de irlo a estudiar fuera del país? Porque fue la que estudió en Oregon, si no me sí. equivoco, ¿verdad?
2: Ajá. Sí. Um, bueno, se me presentó la oportunidad. Uh, en aquel tiempo, a uh, la Universidad de Guanajuato había um, contacto con... El, el profesor Welty era, no sé si hayan oído ¿Sí? ese nombre sí. el profesor Welty en aquel tiempo parece que fue ayer en los años ochentas era um, famoso como experto en transferencia de calor porque escribió un libro de transferencia de calor que era muy usado en aquel tiempo eh, y, y entonces eh, por, ese, por esos días, él eh, tenía conocidos en, en Guanajuato. Entonces okay. fue a visitar la Universidad de Guanajuato y en aquel momento, a través del que era director de, de la Escuela de Ingeniería, um, fue que eh, se comunicó conmigo y dijo que había oportunidades de, de ir donde podían um, Aceptarme como estudiante y aparte um, darme algún tipo de ayudantía para poder mantenerme por
0: ahí. como tal los estudios, ¿no? Sí, sí. ¿Y este cómo se dio cuenta realmente que usted quería ser pues investigador, dedicarse un poquito más al área de, de la investigación, estar en un laboratorio? ¿Por qué no optó por irse más a la industria, sino que dijo, pues me voy a especializar un
2: poquito más? Sí, pues yo como que como que desde tiempo atrás tenía esa motivación. Como que como que a mí siempre me atrajo eso. Entonces, este yo cuando se presentó la oportunidad, pues yo dije, ni qué pensarlo, ¿no? me voy. Claro. Sí.
1: ¿Y hay algo que en el camino de su juventud, ya sea antes de la universidad o durante la universidad, le haya cambiado y tomado el rango, que, el área que, que decidió estudiar y especializarse? ¿O?
2: Creo que no. Creo que, o sea, yo desde desde niño más o menos tenía uh, el gusto por aprender y estudiar, ¿no? Entonces, como que lo natural era eso, ¿no? Como que lo natural era, era estudiar el posgrado. Y entonces
1: usted fue de se me presenta la oportunidad, la tomo. Claro. O sea, ya, ya claro. veré ya qué es lo que voy a estudiar o eh, desde aquí ya sabía que eso era lo que quería. Es,
2: bueno, sí sabía que era ingeniera mecánica, ¿no? Sí, claro. Este, y... Y también lo que... En, en aquel tiempo estaba la, digamos, la parte más relevante en aquel momento de la ingeniería mecánica era la investigación en energía. sí Porque en aquel tiempo había habido la, la crisis del petróleo y, y todo aquel... Okay. este el, el embargo petrolero y la guerra del Golfo Pérsico y todo eso. Y entonces... el el, el área más relevante era de Ingeniería en Energía y pues a eso fue a lo que me dediqué.
0: ¿Y siempre a lo largo de su carrera le gustó toda esta rama pues térmica de energía, todo eso o fue que usted pues realmente al salir de la carrera no tenía bien en claro a qué área se quería especializar o desde siempre dijo me gusta la energía y me voy a dedicar a,
2: en ese ámbito? Eh, sí, más o menos se me hacía, hacía un área interesante, sí este se de quizá de, pues como digo no era, era el área en aquel tiempo más relevante ¿sí? claro. después hubo cambios donde después de algunos años todo eso de la ingeniería en energía de repente um, ya no se hizo ya bajó el precio del petróleo se acabó la crisis uh -huh. y entonces ya eh, había menos interés en esta área del de la ingeniería, pero pues una vez que empieza uno en un área, eh, sí, o sea... Como que ya, ya el ya, ya... Exactamente, ya, ya adquiere uno una, un cierto conocimiento y, y, y entonces pues ya me quedé ahí trabajando siempre. Además, pues es, es a fin de cuentas, nunca perdió relevancia, ¿no? Claro. Quizá hay menos interés, hay menos presupuesto para investigación. Pero el área de la energía pues va a seguir siendo relevante.
1: Siempre va a ser de las más importantes, es la energía. Claro. También estudió en Guanajuato, en Estados Unidos y en Japón también había comentado. Uh -huh. De esas tres este, escuelas, ¿alguna diferencia que notó algo que le gustaría des destacar sobre en comparación con las otras dos?
2: Eh, en, de Japón te puedo decir poco porque en Japón... Uh, nunca llevé clase, ¿no? Era, era yo investigador. Entonces, oh, okay. eh, este... Um, no... Uh, nunca tuve un... Nunca cursé una materia ni nada. Simplemente oh, okay. estaba yo en mi oficina en el laboratorio mm -hmm. trabajando, ¿sí? Uh, de Estados Unidos... En Estados Unidos, el, um, Pienso yo que el punto de vista es un poquito distinto en que... Eh, la, la, las clases eh, son eh, como que te dan mucha más libertad de, de hacer tus cosas y de prepararte a tu modo ¿no? Este, mm. entonces se, eh, como que aquí vivimos en la amenaza continua de que si no hago esto y si no hago aquello me van a reprobar y, sí. y este, tiene uno que hacer muchas cosas por el miedo de que no lo reprueben y allá no tanto, allá como que uh, tenía uno más, más eh, libertad de, de más o menos aprender uno a su modo y, y, este, y sin, tanta, sin tanto miedo y sin tanta preocupación, entonces eso Um, como eh, eso probablemente lo interpretaríamos aquí como que los profesores allá son barcos sí, claro. y, y, sí, y sí lo son sí pero también tiene la ventaja de que si uno está dedicado a unas ciertas cosas uh, si uno dice ah pues esto a mí no me interesa tanto mejor me voy a dedicar a esta otra cosa, lo puede hacer sin tanta preocupación de que lo reprueben a uno y nunca se gradúe no oh, claro uh -huh. Y usted
0: en sí, ¿qué fue o si hubiera estado usted en la universidad? ¿Hubiera preferido más esa libertad? ¿O cree que u, u, cree usted que hubiera sido no hubiera sido tan bueno en lo que hace con esa libertad que tuvo? O sea, si lo pasamos a, a la licenciatura, ¿cree que es recomendable que se lleve ese sistema o no?
2: Um, este Yo pienso que… que yo creo que para mí me hubiera servido, hubiera aprendido uh -huh. más estando allá porque, porque um, había en, dentro de la Universidad de Guanajuato, no por criticar, pero digamos, o sea, ahí es una escuela de buen nivel, uh -huh. pero había sus deficiencias en aquel tiempo, ¿sí? Esto claro que fue hace muchísimos años, había improvisación de profesores, había... Que gente que metían a dar clase porque no había nadie más oh, okay. ¿sí? uh, como digo esto fue hace sí. 40 años, ahorita claro. sin duda que las cosas han mejorado muchísimo um, pero y, y en Estados Unidos no, ¿no? en Estados Unidos pues en cada tema, en cada clase que uno cursaba pues había expertos en el tema ¿no? que sí daban okay. clases de muchísimo más nivel y entonces ya nada más le queda a uno qué tanta motivación tiene uno de aprender ¿no? Y a fin de cuentas, pues, es uh, como que se lo dejan a uno mucho más que aquí de, sí. de uno decir, ¿sí? ¿Qué tantas ganas tengo de ponerme a estudiar? Y, y, y el problema con eso, eh, o la ventaja, como lo quieres ver, es que mucha gente se cuela que probablemente uno diría no merecía haber pasado, ¿verdad? Uh -huh. Y sin embargo, pasa. Está pasando. ¿sí? Uh -huh.
1: Pero también es como un pequeño filtro, ¿no? En el cual te dice, yo te voy a entregar esto, ya tú decides si lo quieres tomar, no lo quieres tomar, si te va a gustar, no te va a gustar.
2: Sí, exactamente. Sí, es, eh, se lo dejan mucho más uno a su criterio de... De, um,
1: de alumno. De... de qué
2: tanta motivación tienes, ¿no? ¿no?
1: Y ahora que y... es profesor, usted qué, qué maneja, cómo lo maneja, cómo le gusta a usted ser profesor.
2: Eh, pues yo um, siento que adquirí un poco del, del estilo de cómo se daban las clases allá en Estados Unidos. Sí, este... Entonces... Um, no... Eh, sí, me, me esfuerzo en no... no este... Trato de, de enseñar lo que se hace falta aprender, ¿sí? enseñar lo básico, lo, lo, lo indispensable y... Y nada más, ¿no? O sea, enfocarme, a, hay dos o tres conceptos en, en cada clase que se necesitan aprender. Y si los detalles de esto, de aquello, a lo mejor no se aprenden bien, está bien porque se aprendió lo básico, ¿no? Entonces, eso es, eso es mi punto de vista. No, no, um, eh, sí, me... Eh, me dedico o me hago el esfuerzo de enseñar lo básico y, y si alguien algún detalle un poquito más rebuscado no lo aprenden sí. probablemente acrediten la materia ¿sí? eso una vez más eso probablemente aquí se se interprete como que soy barco <risa> y pienso que comparado con mucha muchos profesores de aquí probablemente sí lo soy pero el punto de vista es ese ¿no? mi punto de vista es ese um, no no quiero regalar la calificación, verdad. No quiero pasar a nadie nada más por pasar. Pienso que, pero también pienso que, pues hay cosas indispensables que se tienen que saber y me esfuerzo en enseñar eso. Y la gente que demuestra que sabe eso probablemente acredite la materia.
1: Sí, me lo imagino como que. La persona que entendió lo que necesita entender para ser ingeniero mecánico, está bien. No necesita ser experto en transferencia de calor, por ejemplo, que es una de las materias que da. Pero Ajá. si a una persona le gustó, va a seguir investigando y le vas a preguntar sin claro. necesidad de presionarlo.
0: Claro. a lo estudia, lo estudia, lo aprenda.
2: Claro. Uh -huh.
0: Y regresando, bueno, ya ahorita lo que lo que nos comenta, regresando un poquito, me quedo un poco intrigado a, a lo de la crisis del petróleo que nos comentaba. Uh -huh. ¿Usted qué cree que eso haya sido alguna oportunidad o se desarrolló mejor la al ver la, la necesidad de energía? ¿Cree que eso fue un parteaguas para la investigación energética o fue nada más un mal rato y se solucionó y ya todo siguió como antes?
2: Creo que eso segundo que dijiste es lo, okay. <risa> es lo que sucedió. <risa> Rayos. ¿sí? Sí. En, en, en Estados Unidos estaba eh, cuando se vino la crisis petrolera en todo su apogeo, fue este, por ahí del 1979 o 1980, en Estados Unidos estaba uh, Jimmy Carter de presidente, no sé si hayan oído ese nombre, pero eh, Jimmy Carter era ingeniero de profesión, o sea, est est estudió ingeniería, entonces eh, eso pienso yo que repercutió en su política, en, en lo que quiso hacer y quiso implantar una cultura de, de conservación de la energía, uh -huh. ¿sí? Y, y eh, se fomentó muchísimo la investigación en energía en esos tiempos. Um, después, en el año 1981, en, entró Ronald Reagan de presidente y él tenía un punto de vista completamente al contrario, donde, donde él, su punto de vista era hay que dejar que el mercado decida cómo, cómo funcionan las cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, no hace falta ahorrar energía y no hace falta invertir en investigación en energía. Mejor este ver eh, eh, más bien Buscar nuevos campos petroleros, sacar más petróleo, producir petróleo, de modo que con eso baje, la, eh, baje el precio, ¿no? O sea, sí, en vez de reducir la demanda de petróleo, como Carter lo hizo, aumentar la oferta de petróleo. Y eso tomó varios años, pero a fin de cuentas funcionó, ¿sí? A fin de cuentas la oferta de petróleo sí aumentó y entonces el precio bajó. Entonces, uh, eh, eh, en ese momento en que el precio, el precio del petróleo bajó, la, el interés general del, de las fuentes de financiamiento por la investigación en energía pues se redujo. ¿sí? Ya de repente no era, el área, no era el área de más interés para todos, era simplemente ¿no? otra área de la ingeniería mecánica. ¿no? Luego, en aquel tiempo, uh, Japón se convirtió en toda una potencia mundial. Y Japón era una potencia mundial, más que nada en el área de manufactura. ¿Sí? Era, eh, este, se vino todo aquello de la manufactura ágil uh -huh. y eso eh, los japoneses eran los pioneros de esa tecnología. Entonces, de repente, la manufactura se hizo el área de más interés dentro de la ingeniería mecánica. Um, y, y bueno, pues los que nos quedamos en el área de energía... Sufrimos por falta de presupuesto en aquel sí. tiempo, ¿no? este Y porque el, el dinero que había para investigación se invirtió en otras áreas. Pero bueno, así es esto de la investigación, ¿no? Los, hay ciclos y los temas vienen y van, ¿no? De repente un tema se pone de moda y, y luego otro y así seguimos.
1: O sea que la investigación también está, este, ¿cómo se llama? Regida también por la... ¿Necesidad o popularización
2: que hay en el momento? Um, sí, claro. O sea, o, o bueno, no popularidad así como decir la popularidad de algún cantante, pues no es así, ¿no? Es más bien las la necesidades del momento, ¿no? Entonces, si de repente, por ejemplo, a mediados de los años 80, donde se empezó a producir mucho más petróleo, pues de repente investigar maneras de ahorrar petróleo, pues ya no tienen mucho sentido, ¿no? Sí, claro. Porque hay mucho. Entonces, más bien, ¿cómo consumimos? ¿En qué lo podemos usar el que hay, no? Porque hay demasiado, ¿sí? Ajá. Y luego eso, de repente, la investigación en energía ya en, digamos, en los últimos 10 años, volvió a tomar más relevancia ahora, no tanto por escasez de petróleo, sino más bien por el cambio climático, el cambio ¿no? Climático. Entonces, ahora esto, eh, casi todo lo que tiene que ver con la investigación en energía, tiene que ver, a fin de cuentas, con mitigar el cambio climático.
0: Por, por la tendencia, ¿no?, que se comenta que, pues ahorita se está la necesidad de justamente cuidar el planeta y por eso la, las investigaciones de energía, pues han ido hacia esa parte de cuidar el planeta.
2: Sí, exactamente. O sea, esa parte... Um, Obviamente se sabe desde hace mucho tiempo que el cambio climático es un problema que enfrentamos y un problema serio, pero después de muchísimos años, a fin de cuentas se reconoció su importancia claro. y afortunadamente ya se está invirtiendo más dinero en eso. Y ahí
0: depende obviamente mucho del país, ¿no? que hay veces que algunos países no están invirtiendo la cantidad suficiente y hay otros que sí, pero doctor... Lo voy a tener que cortar un poquitito Porque nos vamos a ir un pequeño comercial Un corte comercial de un mensaje radiotecnológico Que tiene para todos ustedes No se nos vayan, volvemos unos minutitos En un momento regresamos a
1: La mecánica de la vida Ya estamos de regreso en La mecánica de la vida
0: y ya estamos de regreso, ahora sí entonces doctor, nos quedamos eh, más o menos en las tendencias del cambio climático uh -huh. ahorita, usted ha tenido ya algunos proyectos relacionados a la energía limpia a la energía renovable, ¿en qué ha trabajado usted que dice, ah ok, si sí va o puede llegar a marcar una pauta de toda esta parte o todo este cambio que está habiendo con la energía
2: sí, bueno, por casi 30 años <coughs> um... Eh, he investigado la tecnología del hidrógeno y, y la principal motivación o casi la única motivación para usar el hidrógeno es el cambio climático. ¿sí? O sea, es um, quizá no imposible, pero sí difícil justificar, gastar un peso en tecnologías del hidrógeno si no fuera porque... Eh, tienen la virtud de posiblemente, si se hacen bien, mitigar el cambio climático.
0: Y esta parte del hidrógeno nos puede contar un poquito más, o sea, ¿a qué realmente sustituye? ¿Al petróleo o en sí es una fuente de energía para qué se utilizaría?
2: Um, sí, principalmente el hidrógeno proporciona una manera de almacenar grandes cantidades de energía um, limpia. Sí, que, que se puede el, el hidrógeno a diferencia del petróleo, el hidrógeno es un combustible sintético no no se puede escarbar en el piso y sacar hidrógeno ¿sí? no hay pozos de así como hay pozos de gas natural sí, claro. no hay pozos de hidrógeno ¿sí? hay que producirlo a partir de otras fuentes de energía y um, Dependiendo cómo se haga, si, por ejemplo, se genera a partir de energía solar o eólica, entonces podemos producir hidrógeno limpio, ¿sí? hidrógeno que, que al producirlo no contaminó nada y luego al utilizarlo tampoco contamina nada. ¿sí? Entonces, una aplicación de esto sería en, en, para el transporte en, en condiciones, en vehículos que necesitan mucha energía, por ejemplo, en camiones pesados, okay. autobuses o en aviones. ¿sí? Uh, en automóviles, dependiendo a quién le preguntes, mucha gente en este momento es de la opinión que nunca vamos a ver vehículos de hidrógeno, automóviles de hidrógeno, porque um, eh, ya existen los automóviles eléctricos, entonces el futuro es eléctrico, al menos para automóviles. Aunque eso también está por verse porque los automóviles eléctricos requieren de muchos materiales especiales como el, el cobalto y el níquel y el litio este, que son escasos o requieren mucha inversión energética para minarlos o vienen de países como el Congo, ¿sí? por, casi todo el cobalto del mundo viene de la República del Congo que es uno de los países más pobres del mundo y entonces el, muchas de las minas son artesanales donde hay niños que trabajan, entonces eso preocupa mucho a, a compañías como Apple por ejemplo donde Apple el, la razón por la que Apple es la compañía más valiosa del mundo es porque, por el estilo ¿no? Un, claro. uno, el, el iPhone más o menos hace lo mismo que cualquier teléfono Sí, pero, pero el hecho de que sea un, un iPhone, Apple, no ya de cambiar. repente uno está dispuesto a pagar el triple por, por ese el teléfono. Estándar. Simplemente porque es eh, elegante o, o es… Eh, sí,
1: la estética la que el, me venden, esa, cómo me veo
2: con él. Exactamente. Entonces, el, y de repente saber que los las baterías del iPhone tienen cobalto de minas del Congo, donde hay explotación infantil… ¿verdad? porque es la mano de obra más barata, eh, pues siempre es, es un problema muy difícil para una compañía como Apple. ¿no? Entonces, el, esos problemas existen y um, yo por mí espero que se resuelvan, porque a fin de cuentas, um, si, si los coches eléctricos, digamos, sí ayudan a mitigar el cambio climático... Entonces, para alguien como yo, que piensa que este es un problema serio que enfrentamos, claro. uh, si los coches eléctricos resuelven el problema, qué bueno, ¿no? Yo, este, Sí, yo no, no es así como que, ah, no, yo quiero que, que no funcionen para que todo sea de hidrógeno. No, pues si funcionan, bienvenido, qué ¿verdad? Qué bueno. Ahí tenemos, enfrentamos problemas muy serios. Y si la solución es eléctrica, qué bueno. Todos que no somos sea. la misma especie y eh, si la solución exactamente, es la solución. Sí.
0: ¿Y qué tan caro es el hidrógeno? ¿En un coche sí se podría mantener realmente de la bolsa de una persona que gana pues un salario regular, un coche que se alimente de hidrógeno? O sea, ¿qué tan caro cuesta tanto producirlo y pues a qué tan caro se vende?
2: Sí. Um, el, el costo se ha reducido muchísimo, ¿sí? en los últimos años. Tenemos que el las celdas solares, las celdas solares uh, en la última década bajaron de precio 90%. ¿sí? Entonces, buen... el, hace 10 años costaban 10 veces más de lo que cuestan ahorita. Entonces, eh, eso, ese cambio, ese, ese fue un cambio radical increíble. no O sea, yo, si me hubieran preguntado hace 10 años cuándo, eh, ¿En qué momento la energía solar iba a ser más barata que la energía del fósil, por ejemplo, uh -huh. del carbón? Uh -huh. Yo habría dicho nunca, okay. ¿no? O sea, nunca, eso nunca va a suceder. Y sin embargo, ya lo es, ¿sí? Entonces, eso permite um, que una vez que se haga a gran escala, porque el problema es ese que no eh, se... Todo esto se hace en escala muy pequeña. El hecho de hacer las cosas eh, a gran escala permite tener economías de escala donde todo se hace más y más barato. Claro. Entonces, el hecho de que ese es el. como que ese es el primer eslabón, ¿sí? Una vez que tienes energía renovable muy barata, uh, ya todo se hace mucho más fácil. Y probablemente los, los coches de hidrógeno sigan, el, o el hidrógeno siga siendo más caro que la gasolina por algún tiempo pero por otro lado no contamina, ¿no? Entonces, claro. este, ¿cuánto vale la salud de la gente, no? no. Y cuánto vale, cuánto vale el poder tener el, el planeta, el cambio climático, exactamente.
1: No y aparte es un proceso como dice, como fue en la época de lo del, la crisis del petróleo, se, se enfocó en hay que producir más petróleo, hacer que se genere más petróleo igual con el hidrógeno. Va a llegar una época donde a lo mejor la sociedad de personas que investigan, o okay. que son ingenieros, van a llegar a un punto donde ahora hay que concentrarnos en crear más hidrógeno, en producir más hidrógeno, que sea más barato y se va a masificar, y entonces ahora sí se van a reducir los costos y ya va a ser como la opción más viable. Entonces nada sí. más sería como la parte de empezar a hacer las las, las propuestas. Como... Sí,
2: sí, y exactamente, y eso ha sucedido con la energía solar, ¿no? Uh -huh. en, o sea, como ya es la forma más barata de energía, Um, por ejemplo en Estados Unidos muchísimas de las minas de carbón han cerrado ¿sí? la cantidad de energía producida a partir del carbón se ha reducido más o menos a la mitad en los últimos 10 años y eso va a continuar porque no pueden competir contra la energía solar ¿sí? claro, que, claro que existe el muy ligero problema de que en la noche no hay energía solar ¿verdad? entonces ¿qué vas a hacer en la noche este para si en la noche quiero prender la luz y, y no se está generando energía solar porque no hay sol, ¿de dónde va a salir la energía? no uh -huh. Pero eso, ese problema también ha motivado muchísima investigación y creatividad no de sí, maneras de resolver ese No se problema. llega
1: a la problemática sin antes no haber dado una solución. Es lo que crea el nuevo sí. problema, tal vez. Uh -huh.
2: Sí, y entonces... este Afortunadamente, ese tipo de problemas eh, difíciles es lo que nos mantiene a los ingenieros empleados. <risa> Entonces, <risa> la solución de los problemas. Uh -huh. Y
0: llegando un poquito más, amintándolo, enfocándolo un poquito más al tecnológico eh, y a Celaya como tal. ¿Usted cómo ve esa situación del hidrógeno aquí en usted? tanto en el tecnológico, que es el que está pues sacando muchos ingenieros para que se vayan a trabajar, como las industrias que están tanto en Celaya. ¿Cree que realmente están preparados eh, los estudiantes de aquí para afrontar esos nuevos retos que se aproximan?
2: Sí, claro, sin duda que tienen el, la, las habilidades para hacerlo. ¿sí? Yo pienso que aquí tenemos el gran, el gran gran la gran ventaja de que aquí tenemos... Un, la, la energía solar aquí es muy, muy abundante, ¿no? Uh -huh. O sea, aquí en casi todo México, pero en esta área, incluyendo esta área, pues hay, o sea, hay uh, casi que siempre está soleado, sí. ¿no? Hay muchísimos días de sol, un muy buen recurso solar, de modo que es muy económico producir energía solar, ¿no? Comparado con... Con Alemania, no sé si lo sepan esto, pero Alemania es un pionero de la energía solar. A pesar de que la energía solar en Alemania, el recurso solar, la cantidad de sol que reciben es muy escasa, ¿no? Pues sí. Alemania está muy al norte sí. y uh -huh. llueve mucho y y este, nublado, no está es nublado bien, todo el tiempo, tiempo. Y si, pero hay que agradecerles a los alemanes que invirtieron dinero en eso, porque eso fue lo que propició la caída de precios, ¿no? okay. O sea, eh, siempre como en todo este tipo de tecnologías, um, la, el precio de la energía baja, Rápidamente, una mientras más se producen, más baratas se hacen.
1: ¿no? Mientras hay más en masa. Comentaba que estamos preparados como, como ingenieros para poder pues, salir y afrontar estos problemas. ¿Usted qué opina en ya en la región en general? Como ¿Qué tan preparado está un estudiante? O sea, ya no estoy hablando nada más de, del TEC de Celaya, sino con otras instituciones. ¿Usted cree que, que el país en general, los estudiantes que estamos saliendo, estamos preparados para todo esto? O sea, ¿cree que podamos ser nosotros también? alumnos o en un futuro ingenieros que puedan ayudar a este cambio, a esta revolución del
2: hidrógeno? Sí, pues así tiene que ser, ¿no? O sea, son la nueva generación. Sí. Es, les queda en sus hombros, este... No, pero nos conoce, o sea, díganos la verdad, porque luego <risa> <¿cómo, risa> <¿cómo> me voy <risa> a ilusionar este... y resulta
1: que no. Sí, les
2: queda a ustedes <risa> resolver el problema. Es... es eh, porque también este problema no lo causaron ustedes, ¿verdad? Claro. Las decisiones que se tomaron de usar combustibles fósiles y de eh, producir tanto carbón y quemarlo, no las tomaron ustedes no. y sin embargo les toca a ustedes resolver Tremé. el problema, ¿verdad? Entonces es, es una mala situación que ahora sí que heredaron el problema y nunca no fue no es su problema pero lo heredaron porque pues así funciona esto entonces más vale que <risa> más vale que puedan <risa> salir adelante ¿verdad? Uh -huh. que
0: pongan
1: sé que podamos
2: o no por favor tienen que hacer <risa> sí, ¿no? sí, sí sí es Realmente. cierto uh -huh. y
0: ya pues para finalizar doctor ya ya nos vamos ya se nos está acabando el tiempo pero usted ¿qué consejo le podría dar a estas nuevas generaciones que como usted dice le toca resolver el problema un consejo que les pueda dar investigar por su cuenta, poner la atención a su profesor que a lo mejor agarraste tú el
1: libro y tú estudia, no sé, cuál es el mejor consejo
2: sí, claro, o sea el consejo es que le echen ganas, ¿verdad? hay esto de la ingeniería, yo pienso que somos afortunados de que hay um, eh, mucho campo de acción, ¿sí? muchas oportunidades de desarrollo profesional y todos estos problemas tan difíciles de resolver y tan peligrosos. Sí, También son oportunidades, ¿no? Entonces existen muchísimas oportunidades y pues está en nosotros aprovecharlas, ¿no? Y la manera de aprovecharlas es estudiando y, 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 este, y desarrollándose uno profesionalmente.
0: Con, esto, pues, pues nos con esto nos despedimos
2: de usted,
1: profe. Ya no le quitamos más su tiempo. Es una persona muy importante. Usted sí tiene cosas que hacer, no como uno que, <risa> que nomás va a llegar a hacer tarea, ¿verdad? <risa> le agradecemos <risa> mucho. Le agradecemos mucho que se haya tomado
0: el tiempo de venir. Y de, de acompañarnos esta, en esta emisión. Y pues nosotros también nos tenemos que ir, pero no se olvide sintonizarnos dentro de hoy en ocho en una emisión más de su programa favorito, La Mecánica, la Mecánica de, la de, la de la Vida. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Y, pues, nos vemos para la próxima.
2: Gracias. Gracias a ustedes.
0: Y es así como concluye una emisión más de La Mecánica de la Vida. Esperamos contar con ustedes para la próxima. Y recuerden dejar sus comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook, Departamento de Ingeniería Mecánica ITC. ¡Hasta luego!